0: 这里是小乐的 AI 财商说书，我将为大家选读财商好书，致力于分享优质的财商观念，希望各位喜欢。本期要跟大家分享的内容是《巴菲特给合伙人的一封信》（ 1 9 6 1摘要及评论。本系列文章将摘录巴菲特于1 9 5 8至一九六九年兼担任期创立的巴菲特联合有限公司后合并为巴菲特合伙事业有限公司。该公司于在一九五六到一九六九年间，每年平均以百分之三十以上的复利成长。写给合伙人的信，巴菲特当年写给合伙人的信也体现其投资思维与策略，值得投资人细细品读。一九六一年，我一直以来都使用道·中斯指数作为我们业绩的评判标准。我个人认为，三年是最最起码的可以对于业绩的做出评判的时间段。而最好的业绩评判周期应该要经历一个完整的市场周期，比如从业绩评判当时的道中思指数水准开始，直到该指数最终回到几乎同样的水准位置。战胜市场的平均水准并不是一件容易的工作。实际上，光是长期跟上市场的平均水准就已经是一件十分困难的工作。虽然没有确切的资料，但我认为。即便是目前最好的几家投资咨询公司，也只取得了与市场水准相近的回报。w e i s e n b e r g e r 收集了七十只共同基金自一九四六年以来的表现，其中有三十二只平衡型的基金，由于他们没有将全部资金投入股市，并且他们的表现也不如股票市场的平均水准，因此我将他们剔除。在剩余的三十八档基金中，只有六只长期而言超越了市场的平均水准。而且，他们中没有任何一支的年均复合增长率能够哪怕是超过道琼斯指数几个百分点。Key point： 巴菲特以道琼指数作为业绩评判的标准，并说明了要战胜市场不是一件容易的事情。我的投资组合主要由三部分构成，每一部分的投资方式都各有不同，因而我们资金在这三部分中的分配比例。将会对我们的投资业绩有很大的影响。对于资金在各部分中的分配比例，我们有助一个大概的计划，但同时也由于时机的不同而有所变化。第一部分主要由价值被低估的证券组成。对于这一部分证券，我们既不能影响公司的政策，也无法推进公司做出某种决策的时间表。这是我们投资组合中最大的一部分。通常。我们对于持有量最大的5至六只证券会分别投入占我们总资产 5% 分之五的资金，而对于其他持有量较小的十至15只证券，则会投入占我们总资产更小的比例的资金。有时价值的修正将会非常快，但大多数时候需要一年甚至数年的时间来实现。我们在买入时往往很难确切的知道为何某档股票将会在现有价格水准上增值。但也正是因为市场上缺乏对于该问题的解答，而导致我们有机会买入价格大大低于其价值的股票。无论如何，基于证券固有价值并且以低于该价值的价格进行买入的行为是具有令人感到舒适的安全边际的。在具有相当的安全边际的前提下，买入的股票将具有较大的升值潜力。长期以来，我们对于买入时机的选择都要优于我们对于卖出时机的选择。我们并不指望能够赚到可能赚到的每一分钱，我们将十分满足于以很低的价格买入，然后在该证券的价格能够大概正确的反映其价值时，意味着这对于一个私人持有人将是一个较为合理的价格，将它卖出。我们持有的这些股票虽然便宜，但是一件东西的价格便宜，并不意味着它的价格就不会继续下降。当市场下跌时，我们的这一部分也同样将下跌。1961年的市场表现很好，因而我们的这一部分投资是在三个组成中表现最好的。但是如果市场下跌，那么这一部分投资也将很可能会是表现最差的。k point， 在这里，巴菲特解释了他投资组合的第一个部分：价值被低估的证券。巴菲特会于该证券拥有较大安全边际以及升值潜力的情况下买入。值得注意的是，当这些价值被低估的证券上涨到足以反映其价值时，巴菲特会选择卖出，而不是继续持有。另外，他也提到一个概念：一件东西的价格便宜，并不意味着它的价格就不会继续下降。当我们买入价值被低估的证券时，或许它还有继续下跌的可能。重要的是如何耐心持有，直到其价格反映其价值位置。很多人认为购买中长期国债或者类似的产品才算保守。但是这种投资最终可能导致投资组合的实际购买力下降。也有许多人认为购买所谓的蓝筹股是一种保守的投资，好像只要买的是蓝筹股就可以不用仔细考虑其市盈率或者分红的情况。我认为这种行为充满了危险。Key point： 巴菲特指出，购买美国债券会导致投资组合实际购买力的下降，但若不去分辨蓝筹股的市盈率，本一笔。或者分红的情况是一种危险的行为。这段话体现出巴菲特安全边际的重要理念：不买价格远超过价值的东西。仅仅因为很多人在一段时间内与你的看法相同，或者因为某些重要人物赞同你的观点，并不意味着你的观点就是正确的。如果你的假设是正确的，你掌握的事实是正确的，你的推论是正确的，那么经过许多次的交易后，你将最终是正确的。Key point： 巴菲特独到之处在于其能保持独立思维的能力，并实际执行检验之。因此，别人是不是赞同自己的想法并不重要，重要的是能否通过理性的假设、事实的推论与执行成果的检验。一般的读者将会认为我这重做预测行为肯定是很有问题的，因为我一直避免去预测。我的却对于未来一两年间市场的情况一无所知。我认为我们可以确定，将来十年间市场会有在一年中上升 20% 或者 25% 的时候，也会有下降同样幅度的时候。当然，更多的时候市场的波动会小于这个幅度。而对于长期投资者而言，上述的情况都是没有太大意义。对于任何一个较长的历史时期而言。我认为道中斯指数应该会取得一个总体在 5% 到 7% 的年复合增长率，包括上市公司的分红。对任何一个抱有超出该幅度的希望的人而言，他都会面临失望。美国70年的股票长期平均收益率由西格尔统计为 6.7% 我们的目标是在一个较长的历史时期取得超过道中斯年均复合增长率的回报。而不关心我们是否在某一年中超越了或者低于道中斯的表现，许多合伙人对此表现出了程度不同的赞同。然而，我希望大家能够真正的明白这一点，你们对此所表现出的赞同和理解，应当不仅仅是表现在我们的表现超越市场的时候，更要在我们的表现低于市场的时候。Key point： 作为一个长期投资者。巴菲特对于市场的走势不做预测，他所关心的是如何在较长的时期取得超越道琼工业指数的年均复合增长率。许多人会以当年度的投资报酬率来看自己的投资绩效，但谁又能保证自己每年都有大幅超越市场的表现呢？因此，以一个时期，比如三年或五年或者更长的时间来衡量自己对应于市场能取得的报酬率，才是我们应该关注的焦点。。